0: Mira, acá estamos, es el lunes 20 de abril 20 de abril Y me estarás llamando cada 20 de abril decía la canción, llama cola eh, Le gustaba mucho a mi papá En general, José José Pero esa canción le, le agradaba demasiado Me vas a echar de menos eh, Un gusto saludarlos Espero que estén todos bien Y que si tienen coronavirus Pues se la lleven con calma no es el fin, del, no es el fin del, del mundo. Es una cuestión de cuidarse, de guardar reposo, de no salir, porque aparentemente hoy la psicosis está a tal grado que la gente que está con este temor piensa que de ser contagiada, de contraer esto, en automático piensa que va a morir. No, esto hay que tomarlo con calma. Digo, yo no soy autoridad ni mucho menos para, pero ya estoy medianamente informado y, y pues hay que, hay que tomarlo con calma, como una gripa, como algo que dura dos semanas y eso sí, mantenerse a distancia, ya lo dijeron las autoridades si uno cree tener los síntomas, asuma que tiene ya el virus pero tampoco se vuelva loco, decir ya me voy a morir no, esto, esto hay que tomarlo con diferentes criterios si usted por ahí este, tiene en casa algún familiar arriba de los 65, 70 años. <ríe> eh, digo 65, 70 porque yo estoy raspando los 60 y no quisiera, no quisiera pensar que me va a pasar algo. Pero eh, hay que cuidarlos a ellos y a los machavitos no uno, uno más o menos todavía en, en, en los tiempos extras ya de la juventud este hay que, hay que cuidarse. Y hay que confiar en la salud que no tiene. Pero si tuviésemos síntomas, ¿sí? los ojos rojos, llorosos, el, flu el flujo nasal, dolor de cabeza, la garganta este, con tos seca, todo eso que dicen, eh, no hay que tener miedo. ¿sí? Simplemente hay que entender que a lo mejor tenemos el virus, pero que no necesariamente tiene que tener consecuencias fatales. ¿sí? Esa es la aportación que yo haría el día de hoy. Punto. Ya usted si le quiere crear las cifras, si no le quiere crear las cifras de acá, de allá, las que dan a las 3, las que dan a las 7, ese es otro boleto. Eh, hoy cumple años 50, hoy, hoy cumple 50 años, perdón, Cancún, me voy a tranquilizar porque estoy hablando muy rápido y al revés. Uf, déjame tomarle el café. Hoy es el 50 aniversario del de paradisiaco puerto de Cancún, de la ciudad de Cancún. Yo tengo... Muchísimos recuerdos de infinidad de viajes, y se lo digo modestamente porque pues, fuimos a cubrir, no sé, 20, 30 drafts a, a Cancún. Uno que otro en la historia de los drafts fue en Acapulco, otro fue en Barra de Navidad. Este, ahí dormí con un reportero, compartimos eh, gastos y habitación, que a la postre se hizo el jefe de prensa de Toluca. este hoy te traigo extraviado el nombre. Eh, grandes anécdotas, eh, y ah, decía y, y ahí mayormente fueron mis, mis viajes, tuve la oportunidad de, de conocer Cancún este y luego ya de placer, bueno una o dos veces al, al año nos, nos damos la vueltecita aunque mis últimos años han sido preferentemente en Tulum eh, como base de descanso la última semana o la primera del año este y hoy cumple 50 años la ciudad de Cancún en el puerto de Cancún donde tengo grandes, grandes amigos y uno que otro cuasi hermano eh, hoy la promesa, hoy la el sueño, hoy el ideal es que salgamos bien de esto e irnos a valorar, a festejar como nunca antes en nuestras vidas unas vacaciones a Cancún o a la ribera Maya, como usted quiera Felicidades a, a Cancún, y pues yo extraño el departamento de la Supermanzana, ahí 50, eh, y dos, tres hoteles también en los que llegamos. Um, hoy estaba riendo en las redes eh, el tema de Iniesta por una entrevista que dio y por un documental que anda circulando por ahí. Hay dos documentales que están ahorita Siendo los temas más calientes de las redes sociales En cuanto a la temática Porque eh, el documental de, de Jordan La serie de Jordan Que se llama Last Dance Como la canción de Donna Summer Last Dance eh, Se estrenó entre el 19 y 20 de abril Se puede ver en Netflix eh, Contó con 10.000 horas de material Y con 106 entrevistados Entre los que se cuentan Bill Clinton y Barack Obama o Barack Obama eh, yo no estoy todavía medianamente calificado para opinar de la serie, puesto que no la he visto. Yo ahorita estoy picadísimo con una serie que ahorita les voy a contar. Este, pero aquí en casa um, hay varios hay varios santos, ¿no? Deportivamente hablando, yo soy Mohamed Ali, este antes que Mohamed Ali y Pelés tienen así dos, dos veladoras aquí en mi escritorio. ¿no? Eh, mi hermano más chico este es Michael Jordan. Le he regalado dos o tres detallitos de Michael Jordan. Él tiene su jersey, tiene todo, todo eso. Y mi hermano en intermedio no sé. No sé realmente cuál sea el ídolo máximo de él. Pero hay que ver la serie y, y luego opinamos. Eh, se llama el último eh, baile, Last Dance, y pues hubo que discriminar, hubo que escoger entre muchísimas horas, le digo, de, de material. Y yo a veces, cuando quiero ponerme medio creativo, de medio, ¿a quién se le estará ocurriendo en este momento? Porque es muy importante agarrar el material de, de un personaje que, que le pusiste el ojo y sabes que va a llegar. Porque es muy difícil. Por ejemplo, alguien imaginó en sus inicios, además del Charro Barragán, que el cabrito arellano iba a, a tomar esas alturas, que no fueron tantas, pues, porque el muchacho nunca tuvo una, una mentalidad tan fuerte como la de un cuatomo Blanco, que con menos condiciones, pero más inteligencia y con más carisma llegó más lejos. Pero el cabrito arellano, si se lo hubiera propuesto, ¿sí?, en lugar de haberle dicho que no al Kievo de Italia, oye, ¿quién te dice que el Kievo no te abre las puertas de, no sé, del Barcelona, del Real Madrid, del Atlético? De, ¿Me entiendes? Jugadores con menos con menos talento que el cabrito ariano se animaron a brincar el charco, hombre. Digo, no son las mismas posiciones, pero pues, está el Maza Rodríguez, está el otro Eric que está chillando la, a la familia desde Holanda, está el otro, otro. Este, ¿Quién se hubiera imaginado o a quién se le hubiera ocurrido hacerle un seguimiento, así, personal, de ir grabando su biografía en el, la semana a semana, el día a día, y después, a la vuelta de unos años, ya cuando te conviertes en leyenda, a, a lo mejor, vamos a cambiar el ejemplo, a lo mejor Guatemalaj Blanco, ¿sí? O a lo mejor, este, pues no le digo Hugo Sánchez, porque ese desde que era, era un niño prodigio ya se sabía que, que iba a llegar bastante lejos, ¿no? ¿Qué importante es hoy tener un, un buen manager? y esto lo digo casi para mis adentros, este, me encantaría ser manager de alguna, de alguna figura en potencia. Por ejemplo, pienso en el, en el caso concreto de Charlie Rodríguez, ¿no? el que juega en Monterrey. Y no porque juega en Monterrey. Igual puedo decirles, Charlie Rodríguez es el que juega en Tigres. O sea, estoy hablando de un ejemplo nada más. Qué importante sería decir hoy, ¿sabes qué? En el plan de tu imagen mercadoteña vamos a tener un biógrafo que te va a estar tomando fotografías, que te va a estar haciendo un videíto diario, este, y vamos a ir registrando tu, tu historia porque va a llegar un momento en que te vamos a hacer una película, te vamos a hacer un libro, te vamos a hacer un documental. Para no nada más estar eh, supeditados o atenidos a lo que los medios te presten, imágenes, videos, este, son, son formas muy... Muy de primer mundo de pensar, perdón que que lo diga, pero este, son pocos los casos aquí en México de, de deportistas que, que siguieron este proceso de seguimiento por cuenta propia, no por cuenta de los medios, por una, una cuenta de, de un manejo propio de imagen. Este, no sé, se me ocurre que esto de Jordan S es más que lógico, porque Jordan desde Carolina, desde esto, ya, ya, ya pintaba como a lo mejor usted me puede decir de Curry, me puede decir de LeBron, me puede decir de otros que ya, ya sabes que venían fenómenos, Magic Johnson, por supuesto, y pues no, 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 no es difícil, ¿no? Entre videos caseros y videos de, de que tomaron en la universidad y, y haces un, un, una capirotada y de repente ya tienes un gran material para armar películas y, y hoy que están tan de moda las, las, las series, no las bioseries. Hay que ver la, la, la de Michael Jordan, este, no les prometo empezarlo hoy por la noche porque estoy en otro asunto Este, que ayer me desveló hasta altas horas de la noche Porque estoy picadísimo con una serie que ahorita les voy a comentar Para no romper el orden, porque siempre rompo el orden de lo que traigo para hablar eh, ¿Qué más? Dice el Pío Herrera que no van a romper el ritmo Que no se, no se perderá el ritmo, yo quiero ver Ahora, aquí se va a presentar un fenómeno bien curioso, ¿eh? Vamos a ver cuántos de los equipos que andaban como Cruz Azul, por ejemplo, o como Monterrey, que andaba de la rechifosca numéricamente, pero, pero futbolísticamente no andaba tan mal. Vamos a ver si, si este receso obligado le pega parejo a todos en cuanto a la baja. O vamos a ver cuántos salen con esa adrenalina de, 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 de esa ansiedad que nunca antes habían experimentado de quiero volver a jugar fútbol, porque yo creo que aquí se está amasando dentro de toda la, la ansiedad, la angustia, la desesperación, el miedo, la incertidumbre, todo esto que, que, que traemos en esta licuadora, que es nuestro cerebro en este momento, unos más, otros menos, tiene que, que desembocar el día que nos, que nos den el banderazo, así como cuando arranca un maretón. Hay quien arranca con calma y hay quien dice yo, yo quiero correr los primeros cinco mm, kilómetros que en mi casa vean que voy a mero adelante, aunque al final queda mero atrás. ¿Cuántos van a salir desbocados a salir a, a jugar fútbol? ¿Cuántos futbolistas, más allá de la instrucción que un técnico te diga hoy vamos a, a tocar, vamos a...? No, ¿se va a notar o no se va a notar este gusto por volver reforzado? Eh? Este gusto y estas ansias este, que estuvieron contenidas a lo mejor esto le va a servir mucho a, espero, no pocos futbolistas para valorar su carrera, porque el tema del el tiro de gracia que le acaban de dar a la primera sigue sigue eh, pues con todo el auge del mundo, eh, reprobación por acá, reprobación por allá, y que va a haber un, un, un dinero de rescate, 240 millones, para repartirlos entre los tres últimos lugares de la primera división. Otros dicen, no, oh, ¿y por qué no esa, ese dinero no se lo invierten a, a los equipos? O sea, yo ya di mi punto de vista, usted me escuchó, no me escuchó, no sé, pero yo estoy totalmente no a favor de Bonilla, no a favor de la federación, no a favor, yo siempre estuve antes de que este tema saliera a la palestra en estos días, yo siempre dije que la primera A, con ese nivel de entradas, con ese nivel de edades de extranjeros, con esa calidad de extranjeros y con esos jugadores este, de desecho, comillas, de la primera división, que difícilmente de 10 regresaban 2. Este, no tenía ningún sentido más que pues, ofrecerles un partido de fútbol de mediana calidad a ciertas plazas que no tienen la capacidad para sostener un equipo de primera división. A lo mejor sí echan cohetes y sueltan globos cuando se consigue el ascenso, pero a los dos, tres años ya están pariendo cuates. Entonces no nos hagamos tarugos. La primera A este, no es ningún semillero, no es ningún mercadito de la primera división para estarle agregando equipos. Por ahí sube uno de los dos, tres años, pum, una patada atrás y te fuiste, te fuiste ODG, te fuiste colibrí, te fuiste en Jaguares, te fuiste esto, te fuiste Veracruz, te, o sea. Se los empiezan a comer las deudas, la corrupción, la falta de, de dinero eh, y más en estos tiempos en, en plazas, porque no todo es Monterrey, no todo es Tijuana, no todo es México, aunque México también tiene entradas muy malas. O sea, México tiene una, una, una capacidad per cápita este, para el fútbol. Y, y, y pues hay en América con entradas de 26 mil y en el Corazón con 25 mil. Y dices tú que, oye, que no, no 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 juegan en una ciudad de 20 millones de habitantes o en un área de. Met... Entonces son muchos y a la vez son pocos los que consumen fútbol. ¿Han regalado o pagadito por la tele, los que quieras, ahí sí, Chivas y el otro, y el otro, tienen millonadas de seguidores. Pero los que se retratan y los que apoyan, eh, eh, vaya, constante y sonantemente el fútbol retratándose en la taquilla y consumiendo. En el estadio es eh, la cuarta parte de los que dicen ser realmente aficionados Y no lo critico, cada quien sus posibilidades, cada quien sus, sus, sus recursos Pero así abriendo rápidamente y cerrando el paréntesis de la primera A Que sigue siendo, le digo el tema, de discusión en algunos casos Yo no discuto nada, yo creo que, este, se, tiene que se tenía que hacer un alto en, en, en el camino Y decir, oye, ¿saben qué? Se está cayendo la liga a pedazos este hay que hay que es como cuando cierran un cine para remodelarlo, es como cuando cierran un museo para también este reacomodo de las obras, mantenimiento, todo esto a, a acrecentar la capacidad del museo. Pues te quedas sin museo cuatro meses. Bueno, pues la, la primera base se va a quedar sin sin, sin ascenso unos años eh, triste. Sí, la gente, Mario, sí, no tienen trabajo, las familias, no sé qué, la gente que depende de, los, de todo lo que pasa alrededor del fútbol. sí. No, no es que sea insensible, lo entiendo. Pero, ¿de qué sirve estarle echando y echando y echando y, y estar incubando equipos que, que, que no van a aportarle dinero ni, ni afición, ni más que colorido y un uniforme más, y, y de repente ya no existe ni la franquicia? ¿Sí? Yo prefiero, aunque por ahí está la tranza a la vista de Celaya de, de y Atlante, que, que votaron sí, que desaparezca porque yo voy a ascender como quiera por dedazo, bueno, eso ya se sabía también. Pero yo prefiero que esta liga bananera que tenemos de 18 y próximamente de 20, que realmente no es más que de 10 equipos solventes, capaces. No, es que Mario, es que la liga es muy competitiva. Mentiras. Los equipos competitivos se mimetizan cuando juegan con equipos de, 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 de ínfima calidad y, y por ahí se da entonces la, la famosa competitividad. Pero realmente equipos que valen la pena este, ir a ver, ausentarse eh, a ver. En, en, en el fútbol mexicano no son más de 10 u 11. Eh. O sea, en el fútbol mexicano hay una comparsa de 7 u 8 equipos y próximamente casi de 10 que lo hacen colorido y, 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 y pues tratan ahí de regar el billetito por otras plazas, pero yo prefiero que esta liga, a ver si aprovechan estos 5 o 6 años de, de, de no ascenso, que la, la la hagan fuerte, que los equipos Dejen de preocuparse por descensos este, y que no caigan en la mayoría, que caigan en una conciencia y sabes que en lo que regresa vamos a estar firmes, vamos a tener mejor equipo, vamos a tener mejores finanzas, vamos a, a reestructurar nuestras deudas, nuestros contratos comerciales, nuestras marcas, nuestros estos O sea, y luego cortas el listón y vuelves a abrir una liga que tenga esa, esa apertura de, 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 órale, ¿quieren subir? Aquí hay dos lugares y se van dos lugares. Dos lugares, eh, dije, porque el ascenso, una, un descenso es muy poco. Deberían subir dos equipos, los dos campeones de los dos torneos del año en primera A deberían ser los que asciendan. Esa es mi, mi opinión. Siempre la ha sido. Pero bueno, este. El once de la Volpe está causando también mucho ruido en las uh, redes. Ah, bueno, tengo por acá. Antes que se me pierda, antes que me pierda La asistencia por equipo En lo que va de la temporada Esta temporada que ya no sabemos si, 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 si va a seguir O ahí le paramos O nos vemos al rato Monterrey 192,238 Asistentes Tigres 166,165 Tijuana, 152.798. Chivas, 149.200. Pumas, 132.500. Puebla, 112.786. Curioso que Puebla esté dentro de los primeros ocho en asistencia. América, 102.820. Estas cifras eh, son de la página de mi compañero y amigo Gerardo Gutiérrez, que es una fuente de por demás confiable eh, Les decía Pues yo Traté de juntar material Para comentar algunos minutos Creo que lo he logrado Porque ya estamos sobre los ¿qué? Estamos sobre los 18, casi 20 minutos Y todavía me faltan las efemérides Este Por ahí estuve buscando temas Que pudieran llamarles a ustedes la atención Que fueran comentados Y Podríamos hacer un ejercicio eh, en estos días, a raíz de la declaración de de la Volpe, en donde él da su once ideal del fútbol mexicano, aunque creo que aquí habría que, que diferenciar, que está revolviendo extranjeros con, con mexicanos. Y para él, el mejor once que ha visto desde que tiene un pie en este, en este país... Él sigue siendo argentino, dice que nunca se va a nacionalizar y muy respetable y que bueno. Dice que Miguel Marín, Nacho Flores, Claudio Suárez, Rafa Márquez, Ramón Ramírez, Pavel Pardo, Carlos Reynoso. Ahí va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y luego complementan el once ideal de la golpe, Tomás Boy. Ciña, Caviño y Cardoso. Cuestión de gusto, ¿no? Yo creo que en lo de Miguel, Miguel Marín estaremos casi unánimamente de acuerdo. Nacho Flores por ahí creo que también. Claudio Suárez y Rafa, mmm, no sé. No sé porque así como excluye de su once ideal a Hugo Sánchez y a Cuauhtémoc, este, a Hugo porque su éxito fue más bien en, en el extranjero y, y, uh, y a Guatamo por, por, por razones muy, muy obvias y a lo mejor muy escondidas porque no tenía el rendimiento que él deseaba en la cancha no, no, no hacía muchas cosas que la Volpe exigía este, así como él excluye a, a estos dos yo tendría mis dudas si Ciña podría estar en mi once ideal de todos los tiempos Podría estar en duda eh, respecto a Ramón Ramírez, por ejemplo, son jugadores de nueve de calificación, ¿eh? no estoy diciendo que, que sean siete ni 6, pero en el, en el gusto, en el filtro de cada quien que vio fútbol hace 30, hace 40, en mi caso casi hace 50 años, yo lo veo desde los 9, 10 años y lo veo con, con atención, no, no, no iba yo a andar corriendo ahí por los pasillos del estadio mientras estaba el partido. Yo iba a ver fútbol y a recolectar autógrafos y a, y a, y a conocer personajes del fútbol a la cancha. Y Miguel Marín ah, le decía, podemos hacer este ejercicio durante la semana. Por ejemplo, yo mañana les doy mi once ideal champurrado. sí entre Así como lo hizo La Volpe. Les doy revueltitos mexicanos extranjeros. Luego les voy a dar mi 11 de puros mexicanos. Y luego les voy a dar el 11 de puros extranjeros. sí. Si usted no tiene algo mejor que hacer, que está escuchando este programa, pues agárrese un lápiz, agárrese un bloc de apuntes, no lo deje para después y pongas a hacer un ejercicio de memoria. Y diga, a ver, ¿cuál es el mejor portero mexicano que yo vi? ¿Calderón? Campus, Memochoa, La Toto Carvajal, este, no sé, cada quien. No lo asocien con el cariño a su equipo. Ojo, es, 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 aquí está eh, el meollo del asunto, ¿sí? Porque si no, pues yo me agarraba a Quintero, me agarraba Rubén Ruiz Díaz. Me, y, y oye, ¿dónde dejas a Marín? No, es que para mí esos fueron los mejores. No, ser objetivos. Por una vez en la vida, en el, al hablar de fútbol, hablemos fríamente colgando la camisa. Eso es, es lo que yo propongo. Eh, bueno, esos fueron los temas. Mm, la cantidad de dinero que se ha perdido en el mundo a raíz de, del, del paro. Hablando concretamente de, de espectáculos deportivos. Es, es, se curaría la, la hambruna con el dinero que se ha dejado de ganar y las pérdidas. Curarían la hambruna del de mundo los próximos 100 años. Con eso le dije todo. ¿eh? La serie que estoy viendo es la serie española Vis a Vis. V-I-S. V-I-S. Cara a cara. Es con dos protagonistas que tuvieron que ver en la, en la casa de papel. Una de ellas es eh, Alba Flores, que hace el memorable papel de Nairobi. Y la otra es la que sale haciendo eh, el papel de, de Alicia Sierra, la, la policía esta que anda también tratando de, de capturar a los a los ladrones de la Casa de Moneda. Y esta actriz se llama Najwa Nimri Najwa Nimri Estas dos repiten eh, En esta serie Vis a Vis eh, Y se trata de una cárcel De mujeres, está Muy interesante Hay quien no le gustan las series, ¿por qué? Porque son españolas y a mí no me gusta lo que Ah bueno, ya si de entrada es así Su filtro, pues no tengo nada más que decirle. Es que a mí no me gusta el cine argentino Porque son muy creídos to... ah, Si usted va a pasar por un razor A todos los argentinos que con... Ah bueno, pues olvide lo que estoy diciendo la serie se llama Vis a Vis, son cuatro temporadas y estoy picadísimo viendo eso, después voy a ver lo de Jordan. Un día como hoy nació el rey del timbal, Tito Puente, Tito Puente. Muchos creen que fue esposo de, de Celia Cruz, no es así. Un día como hoy nació en Sonora Alberto Vázquez, aquel señor que cantaba por imagen, cantaba siempre con un cigarro así. Reconozco, no sé qué A mí nunca me gusta. Un día, un día como hoy Nació Ryan O'Neal Que nos hizo chillar a muchos en el cine En la película Love Story Y que a mí me hizo chillar de coraje Porque se comió muchos años A una mujer muy hermosa A la que amó, creo Aunque luego dicen que no Que le pegaba y todo A Farrah Fawcett Farrah la raza dice Farrah Fawcett, es Farrah Fawcett. Eh, un día como hoy, nació Raúl Valle. Me he contado aquí cada año que se viene su fecha de, de nacimiento o de, de función. Cuento la anécdota de que yo tuve el, el, el gusto y el honor de entrevistarlo para la revista Estilo, cuando yo trabajaba para Judith Grace, y fue una entrevista bien chistosa. Bien, bien chistosa. Después hacemos algún, algún recuerdo de ello. Yo tengo todos los discos de show nocturno, porque Raúl Valle fue el que le puso la muestra a Polo Polo, Polo Polo después lo copió, pero después ahondamos ese tema. Un día como hoy nació una de mis actrices favoritas, este, yo soy muy enamoradizo, cuando voy al cine digo yo, ah. bueno pues Jessica Phillips Lange, nació un día como hoy Jessica Lange, esta actriz que yo vi creo que por... Primera vez en la película King Kong, cuando King Kong le sopla y, y la mete a bañar y luego le sopla en la palma de la mano y está así medio semidesnuda. Yo estaba en la secundaria, así que imagínese por favor los efectos que causó. Eh, luego vi una película muy gruesa por ahí, El Cartero Siempre Llama dos veces, si mal no recuerdo es con Jack Nicholson, si sí, mal no recuerdo. No sé si la estoy confundiendo con el tranvía de mano, pero creo que por ahí es con Jack Nicholson. Eh, la mejor película que yo he visto de Jessica Lange se llama Frances. Después le cuento de que se trata de la, la historia de una, de una actriz que se mete en una depresión y drogas y todo esto. Está muy bueno el papel, Frances. Hizo Tutsi, y tuvo por ahí participación en la decisión de Sofía y ha ganado dos Oscars. Y últimamente sale por ahí una serie que no me gusta nada, American Horror. Story. No me gustó, la, la abandoné, me decepcionó mucho su papel y, y prefiero no, no verla. Este, un día como hoy murió Benny Hill en el 92, um, y un día como hoy murió Cantinflas en el 93. Yo estuve en un América Chivas en el Estadio Azteca, eh, recuerdo que entrevisté a Raúl Urrañanos una hora antes en los pasillos de, de ahí, los, los pasillos de los palcos, porque era su debut en Televisa eh, en ese partido. Y le, 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 le rindieron un minuto, era cuando se pusieron de moda los minutos de aplausos. ¿sí? Y pues imagínense, usted era un partido de la, era un, no, era una de la selección, no, era una América Chivas. Y pues era cuando le cabían 112 mil a, a personas al, al Estadio Azteca. Fue una cosa que yo nunca voy a olvidar. Que por cierto, ayer estaba lloviendo este, el barrendero de reojo, les dejo un gran abrazo, son 28 minutos, casi 30, y pues, sin quererle pegar al gatel ni al doctor de la O, cuídese mucho, bla bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, y le reitero que si usted tiene síntomas, no se asuste, que no se va a morir per se, no se va a morir sí o sí, ¿sí?, Ah, es que amanezco con dolor de cabeza y con los ojos rojos y, y la garganta la siento así, probablemente tenga coronavirus, ¿sí? Lo único que hay que hacer es mantenerse bañadito, aseado, acostadito, viendo la tele, leyendo un buen libro, y en 15 días se acabó, ¿sí? Y tratar de no interactuar con la gente de su casa, ¿sí? Es todo, es todo, es todo, amigo. No, es todo lo que les tengo que decir. Les dejo un abrazo pasado por Pinol, Cloralex y todo lo demás. Y pues, ¿qué les diré? Les deseo una buena semana. Bueno, pues les deseo una semana igual a las últimas seis. No sé cuántas llevamos ya. Este, nos pongamos a pintar, nos pongamos a leer, nos pongamos a armar un ropecabezas, nos pongamos a ver fotos viejas. Hablar por teléfono con algún familiar, con un viejo amigo. Hay muchas cosas que a veces el trajín de, de la vida normal no nos permitiría. Hoy es tiempo para escudriñar en los recuerdos y en, en sanar viejas heridas, creo yo. Abrazo. Hasta mañana.